0: una experiencia relatada por su propio autor. Bienvenidos a Cuentos que no son cuento. Muy buenas tardes. Nuevamente estamos en Cuentos que no son cuento. Gracias por escucharnos a través de 90.1 Radio Municipal. Un saludo, un saludo también para quienes nos siguen a través del Facebook Live en la página de la radio. Francisco Sandoval les saluda. Bienvenidos a Cuentos que no son cuento, un espacio de charla donde el invitado comparte su historia y experiencias vividas, comenta sobre el presente y da su visión hacia el futuro. El día de hoy pues, nos acompaña, como siempre, un invitado especial, Carlos Calderón, un amigo que ha logrado destacar no solo en forma local, sino también nacional e internacionalmente en varios ámbitos como la invención, la innovación, la investigación y la docencia. Él es profesor de la UTPL, presidente de la organización IEEE Science Ecuador, coordinador del grupo de investigación Consid eh, utpl El año pasado fue destacado como mejor inventor académico dentro del marco de la Feria Nacional de Invenciones Académicas y bueno, ya está con nosotros. Bienvenido, Carlos. Un saludo para quienes nos escuchan y ven eh, para comenzar.
1: Muy buenas tardes con todos los oyentes. No sé si me escuchas muy bien, Francisco.
0: Eh, sí, sí te escucho, Carlos. Eh, muchas gracias por acompañarnos.
1: Ok, bueno, gracias por la invitación. Bueno, y estamos aquí para contar cuentos, pues que no son cuentos, como, eh, como dice el dicho, cuentos que en realidad se han convertido en, eh, en, en cosas reales, en cosas plasmadas, que justamente estamos hoy para comentarlas.
0: Eh, sí, bueno, como lo dices, igual es un poco una charla de, de experiencias y, y de situaciones eh, vividas. Y bueno, creo que hay, hay muchas eh, situaciones dentro de, de tu vida para comentarlas, eh, muchas experiencias. Y, y muchos eh, buenos eh, resultados, como lo comentaba al inicio en la presentación. Bueno, y sin más, eh, Carlos, un poco para, para empezar y para ir contextualizando. Pues, eh, bueno, sé que eres oriundo de la provincia. Cuéntanos un poco de esos orígenes, de esa infancia. Eh, ¿Qué recuerdos te, te traen esos momentos? no
1: Bueno, eh, momentos eh, de, de todas las emociones posibles de... Eh, de aprendizajes, de algunos logros, de frustraciones también. Eh, soy nacido en la ciudad de Loja, pero por las labores de, de, de mi mamá, que es maestra, pues eh, fuimos a vivir a Zapotillo, de donde es originaria mi mamá, donde viven mis abuelos y también he vivido en la ciudad de amor, principalmente en toda mi niñez y adolescencia en el Cantón Puyango. Eh, bueno, esas fueron mi, mi etapa inicial. Eh, no sé si, si empezamos con, eh, con la narración de, de algunos sucesos, de algunos aprendizajes. Me, mm. me permito empezar por las experiencias que tuve en el colegio. Eh, hay, hubieron unas actividades que, que marcaron un poco mi, mi, mi accionar. Una de ellas fue que mediante una reunión, una simple reunión de entre jóvenes, con el párroco de acá, de, de la parroquia El Amor, y con una lideresa de juventudes, Isabel Córdoba, eh, recuerdo el nombre, en esa reunión decidimos, eh, decidimos hacer activismo. Bueno, ahora lo conocemos como activismo, como participación ciudadana, como voluntariado, pero en ese instante era más bien las ganas desde nuestra, desde nuestra poca experiencia o desde nuestras habilidades, aportar con un granito de arena a, a la ciudad, aportar con un granito de arena al cantón. Así que allí empezó en esa reunión lo que después se llamaría el Grupo Misionero Monseñor Leonidas Proaño y nuestro, eh, nuestro lema era ayúdanos a ayudar. Organizábamos iniciativas, actividades para recolectar fondos y para hacer, por ejemplo, agasajos eh, por el Día de la Madre a, la, a las eh, madrecitas de la tercera edad o a las madres del sector rural, también hacíamos actividades de, de difusión, pues me voy a poner un poquito religioso, de difusión sí. de la palabra de Dios, porque detectábamos un problema, detectábamos un problema que el mensaje, y esa, el problema es hasta ahora, lo veo hasta ahora, el mensaje de la Iglesia, el mensaje de los sacerdotes es un tanto elitista, incluso hasta con un lenguaje muy formal para mi manera de ser. Y si tú quieres llegar con un mensaje a aquellas personas, por ejemplo, de sectores rurales, donde, eh, donde digamos, la, la formación a la que accedieron no, no fue la, la necesaria para, para eh, la interpretación de este tipo de mensajes, pues no llega, no se democratiza el mensaje desde la iglesia. Así que ese fue uno de los aspectos que nosotros vimos y que podíamos aportar, llevar la, la palabra de Dios a, al sector rural, a la, a la ruralidad pues, de, de nuestra provincia, y así lo hicimos principalmente en los diciembres, principalmente en las Semanas Santas. Hacíamos jornadas cruzadas de, de análisis de, de la Biblia, de mensajes, de analogías. De, de enseñanzas que, que estaban o que están en la, eh, eh, en, en la Biblia, y justamente eso fue otro de, nuestros, de nuestras misiones de, del grupo misionero, y por otro lado era dinamizar, hacerle un quiebre a, a estas jornadas religiosas que teníamos en el, caño, en el cantón Puyango. Por un lado, eh, me acuerdo, recuerdo tanto, hacíamos dramatizaciones de la última cena, dramatizaciones del de Crucis con un sentido no, eh, no solamente de dramatizarlo, sino de democratizar aún más cuáles fueron esos mensajes de, de, de esas épocas o de, de eso que está narrado en, en la Santa Biblia. Entonces eso, esas actividades, junto con, con otras dos, me marcaron realmente... Fueron de, las, eh, de algunas que me marcaron eh, mi accionar juvenil. Sí. Con ese mismo grupo de jóvenes, recuerdo, nos eh, decidimos por qué no aportamos desde el punto de vista de las decisiones, en ese instante, de las decisiones que tenía el municipio, porque tenía el municipio proyectos con el sector rural productivo, con el sector rural de, en, ese, en ese tiempo de equidad de género, porque se, se, se hablaba mucho y se tenían muchas in iniciativas en ese tiempo, 1998, de proyectos con equidad de género y equidad ante la igualdad de oportunidades con el sector rural. Y trabajábamos de la mano con ONGs. Entonces, estas actividades con las ONGs, participación ciudadana, ver los problemas contados por ellos mismos, contados por los campesinos, eh, fue, eh, fue otra de las, eh, de las experiencias que que me hizo, me hizo, me generó un punto de quiebre en mi accionar. Y lo puedo resumir en, en dos enseñanzas. La primera enseñanza, que la voy a mencionar a modo de, a modo de cuento, a modo de historia, imaginémonos, imaginémonos tan solo un instante conversando un joven de, de 15 años con un sacerdote, ese joven un poco rebelde, no, no desde el punto de vista de que es rockero, de que, de que es el relajoso, un tanto rebelde de las preguntas, de las tantas preguntas que tenía, sobre todo con la religión católica, que era lo que nos traía en esa conversación. Y la conversación fue acerca de los milagros. De decíamos, pues, eh, o, o decía yo, acerca de los milagros sobre... Si que suena un tanto no creíble que, que, que el mar se abrió de, de par en par, sí. que el cielo se oscureció... Eh, totalmente un negro, un negro añil, y, y tantas otras cosas que están de la mano a muchas historias de la Biblia, muchas narraciones, pero que con ese saborcito adicional de algo sobrenatural, eh, incluso uno como joven, 15 años, edad de colegio, empieza a dudar hasta de la misma historia por esos toques sobrenaturales. Entonces la, la discusión era sobre ello, sobre los milagros, si en realidad existen, ¿por qué no siguen existiendo? O si existieron, ¿por qué no siguen habiendo en el presente, en el, en el instante en que nosotros vivimos? Y en ese instante el sacerdote, eh, es un sacerdote marista, me parece que era eh, el padre Gabriel o el padre Francisco que me dice, pues estamos analizando mal, los milagros, los estamos viendo desde la perspectiva que no lo deberíamos ver. Debes analizarlos de la siguiente manera. El milagro, la, la manera en que Dios intercede en, en, en este mundo, o en que Dios intercede en tu vida, no es que, que tu presencias una luz que cae del cielo, que tú presencias que la, la tierra se abre en dos, que el mar se abre en dos. Sí. El milagro realmente existente, en que la manera en que Dios intercede en cada una de nuestras vidas es por medio de las personas. Y ese, ese mensaje eh, fue, fue, fue especial porque empiezas a, a ver a las personas, eh, empiezas a ver tus compañeros como la fuente de esos milagros, empiezas a decir que esa interacción, empiezas a razonar que esa interacción, mientras más rica, mientras más emotiva, mientras más transparente sea, pues van a pasar buenas cosas y, y bueno, esa fue una de las enseñanzas que realmente marcó mi accionar a nivel, a nivel juvenil. Y otra de las cosas bueno. que justamente vino en las conversaciones con, con los tutores que teníamos en los cursos fue que nunca vemos nada por hecho, que sucede así o que esto está así simplemente porque tiene que suceder, sino ¿qué hay detrás de ello? Me, me pongo a, a, a ver tu, tu interesante programa, por ejemplo, este fin de semana, y de, en todo hay un, un, una cantidad de horas detrás, hay horas invertidas en, eh, en, eh, en la generación de esos videos, en la generación de las, ideas, de las ideas a tratar, en la investigación a los entrevistados, en el marketing que tienes que hacerle al, al programa, en la edición del video, son horas y horas invertidas, inclusive ver un poco más a fondo cuál es la misión de ello, este... Este programa tiene una misión loable que es de llevar historias, de democratizar ciertas historias, llevar a todo mundo esas historias para poder inspirar a más jóvenes, poder inspirar a más gente y, y que Loja y que el Ecuador tenga más masa crítica, que tenga, que tenga ese ñeque que todos queremos. Entonces, si vemos siempre el más allá de las cosas, vamos a, a, a hilar fino en cuánto trabajo hay detrás de cada cosa que observamos, de cada fotografía. De cada, eh, de cada dispositivo, de cada equipo y de cada iniciativa. Esas dos fueron, fueron realmente las que más recuerdo que, ah. que cambiaron mucho en mi manera de ver las cosas, en, ese, en esa cosmovisión que uno tiene como joven de, incredul de incredulidad, de muchas cosas que observamos en, eh, en esos tiempos.
0: Claro, y bueno, mira, Carlos, que bueno esta parte, por ejemplo, de, de tu historia no la conocía mucho, pero me da también para entender un poco luego eh, cómo has ido trabajando, cómo has ido desarrollando eh, en, en tu trabajo, ¿no? Y también eh, porque siempre has, has tenido impregnado un poco la, la parte social también dentro de, del trabajo que has ido desarrollando, ¿no? Y eso creo que es también de, de admirar. Bueno y bueno en, entiendo que el estudio en cuanto a escuela, a colegio lo hiciste entonces ahí en la en, en Alamor, ¿no? Zapotillo Alamor. Eh, ¿Cómo fue esa sí. transición luego hacia, hacia la ciudad de, de Loja ya para, para ir hacia la universidad? ¿Se sintió o no la diferencia?
1: Claro que sí, claro muchísimo. De hecho, bueno para contarlo eh, para contarlo así en orden eh, uh, hubo, hubo algo que me que me dio mucha curiosidad de explorarlo. En el instante que yo era joven, habían unos videos del cómo se hace, era incluso una propaganda que te mostraban, si, si quieres saber cómo se fabrica los bombones, los esferográficos, los lápices, habían unos videos cortos que daban como comerciales, yeah. daban la historia de cómo, de cómo, de cómo se fabrica, se, se llamaba cómo, sí, cómo sí. se hace. Pues sí, es lo recuerdo. Segmento. Exacto. Es, eso me, a, mí me, a mí me fascinó, a mí me cautivó porque que tú veas máquinas sincronizadas entre sí, casi que tengan una inteligencia que saben en qué momento ingresar y en qué momento sacar, a mí me cautivó. Entonces eso fue lo que me dijo, ah, eh, quiero seguir una carrera de, de tecnología, quiero crear tecnología. Y justamente me fui a Aloha, a que fue mi, mi primera opción, y... Eh, y pues allí, cuando inicié la carrera, hubo, uh, hubo un punto de quiebre en que casi me cambio a industrias agropecuarias. Yeah. Eh, porque eh, allí sentí la frustración en el más amplio sentido de la palabra. Estamos en jornadas de clases donde a mí me encantaban las matemáticas, de hecho todavía me encantan la geometría analítica, yeah. todo lo matemática del colegio. ...a mí me fascinaba, yo me pedía libros para leer los, los libros como del día a día... ...como novelas... Eh, eh, ...exactamente, en, ese, en esos tiempos del colegio... ...y aparte pues había unas novelas que estaban un tanto en boga... ...que eran unas de Carlos Cuauhtémoc... Y me, ...me acuerdo entonces distribuía la lectura entre la matemática... ...y, y esta yeah. literatura que, que nos contaba muchas historias con mensaje... ...que me servían a mí porque tratábamos en ese tiempo con jóvenes... Eh, con jóvenes menores a nosotros, eh, en jornadas de motivación, me servía mucho eso. Entonces, para, para comentar, eh, yo me creía el, eh, el ducho o uno de los duchos de matemáticas. Cuando vamos a la universidad, vemos que, eh, que ya empezamos cálculo, empezamos física, empezaban las preguntas, y bueno, eh, no las sabía, por ejemplo, a, la, a las preguntas iniciales que empezaron, pero poco a poco los demás compañeros fueron perdiendo el miedo y ya respondían. El uno respondía, el otro alzaban yeah. la mano y yo seguía, seguía, Seguí eh, seguía pasivo, seguía. Dios, eh, todo lo que me enseñaron, por un, por un lado, sí, eh, sí tenía yo el amor a las matemáticas, pero por otro lado, sí faltaba mucho, había una brecha en todo no. lo que vieron. Mis compañeros, colegas del técnico, colegas del Bernardo, colegas de La Dolorosa, eh, eran, eh, eran maestros sí, en sí. estos temas que, que en teoría eran de repaso en los primeros niveles. Esa fue una frustración yeah. terrible que a nivel emocional me dice, pues eh, tal vez no sirvo para esta carrera, em, empiezas a dudar oh, hasta, yeah. hasta de tus anhelos, hasta de tus deseos. Y bueno, y ahí nació, eh, ahí nació el ratón de biblioteca, en esas mismas jornadas, los siguientes, eh, las siguientes semanas, los siguientes meses, incluso hasta los siguientes años, visitaba la biblioteca con total regularidad para evitar justamente estos vacíos que tuve al inicio. Y, y bueno, y, eh, y uno de los logros de, de toda esa lectura, de toda esa formación, autoformación, eh, pues más adelante fui mejor egresado en mi promoción, uh, pero, claro. pero bueno. Y si no estoy mal,
0: si no estoy mal, tú, Carlos, si no estoy mal, tú, Carlos, es de, de la primera promoción que, que salió, ¿no?, de electrónica de, de la universidad.
1: Exacto, exacto, es, es de la primera promoción, y bueno, y tuve esa, esa, ese lapsus gracias al, al nivel o a las brechas que hay y lo volví a tener como profesional, te comento. Ya. Yeah. Cuando, cuando ya era profesor de la, de la universidad, fui a dos eventos casi simultáneos en la ciudad de Quito y en la ciudad de Guayaquil, cuando estábamos empezando, empezando a generar la iniciativa de, de, del club de robótica, todavía generábamos prototipos electrónicos simples, pero esta participación en estos eventos me dio un golpe igual de fuerte. ¿Por qué? Empiezas tú a ver el nivel que tienen en, en otras universidades y no tanto el nivel, sino toda esa infraestructura, todo ese equipamiento que tienen. Y tú dices, yo creo que eché a perder mi formación profesional. ¿Por qué? ¿Por qué elegí Loja? y por qué no acá? Si acá, acá, <risa> yeah. está, acá está lo último, eh, lo, lo mejor en, en cuanto a tecnología. Acá posiblemente estén los mejores talentos en cuanto a los profesores y en Loja es muy probable que no estén, porque obviamente, hay que ser sinceros, nos faltaba infraestructura en el tiempo en que estudiábamos nosotros. Bien. Entonces, ahí incluso llegas a pensar, pues, habré elegido bien estudiar una carrera tecnológica.
0: Bueno, nos acompaña Carlos Calderón, él es eh, docente de la Universidad Técnica Particular de Loja, eh, pero bueno, aparte ha sido destacado por su proceso de, de innovación, de investigación y de invención también eh, durante, du durante el tiempo que ha trabajado, ya más o menos a partir de, del 2000, desde el 2006 se incorporó a la Universidad Técnica Particular de Loja, ya lleva más o menos unos eh, 15 años desde sus inicios, pues ha participado en múltiples eh, proyectos, entre ellos, por ejemplo, la Fundación del Club de Robótica, eh, el cual obtuvo una gran cantidad de premios nacionales e internacionales. Y bueno, también ha tenido varios reconocimientos en relación a su contribución científica de innovación eh, y de invención, como les decía, por ejemplo, el honor eh, al mérito científico eh, que es ofrecido por el municipio de Loja, eh, llamado eh, Pío Jaramillo Alvarado, también el mérito científico Clodoveo Carrión Mora, eh, de, la, de la gobernación de la provincia de Loja, y bueno, es en el 2014, y bueno, en ese mismo año obtuvo eh, otros reconocimientos, como el dado por la vicepresidencia de la República, Ecuador Innova, eh, un reconocimiento hacia eh, productos presentados eh, de, de innovación como tal, ¿no? Y bueno, Carlos se ha desconectado por un momento, esperemos eh, pueda reintegrarse nuevamente. Eh, mientras tanto, bueno, estamos cerca de ir también a la, a la, a la pausa, vamos al espacio eh, promocional en este momento y regresamos. Bueno, estamos de vuelta en Cuentos, que no son cuento. Un, un espacio donde, de, de charla abierto para comentar las experiencias, las historias vividas. Y, bueno, hoy nos acompaña, nos acompaña, nos acompaña Carlos Calderón, eh, que nos estaba contando un poco de, de su historia, de sus inicios, sobre todo, y de cómo, eh, oh, 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 primeros retos, eh, de joven, ¿no?, en, en, en la adolescencia, sobre todo en la parte de colegio y de universidad, cómo habían sido esos eh, retos iniciales, ¿no? Y, bueno, les comentaba también al final que, bueno, a partir del 2006, eh, Carlos ingresó a laborar en la Universidad Técnica Particular de Loja, y dentro de ello, de ello pues, eh, estaba en, en varios proyectos, eh, al inicio, por ejemplo, en la parte de la fundación del Club de Robótica, que obtuvo algunos premios nacionales e internacionales hasta el 2016. Eh, Carlos nos estaba comentando un poco de esto. A ver, Carlos, si podemos eh, retomar por ahí en ese punto.
1: Claro. Eh, eh, eh. Tengo retorno de audio. No eh, sé si eh, es sí, estás con un
0: retorno un poco. Mm, ya. Volante. Bueno, estamos con un retorno ahí pequeño, no sé si eh, podemos organizarlo, Carlos, un ratito. ¿Ya? Y mientras eso, bueno, les decía, eh, estábamos conversando algunas, eh, un poco de, de la historia de, de Carlos, también les decía, bueno, Carlos eh, ha, ha destacado sobre todo en la parte de, de investigación, innovación, eh, emprendimiento dentro de la, de la universidad como tal, nos estaba comentando acerca de eso, y bueno, no sé si ahí, Carlos, ya tienes... Eh, Puedes habilitar y estamos eh, nuevamente reintegrando. Hmm. No. Eh, bueno, igual eh, dentro de eso le hemos eh, solicitado a Carlos que nos eh, colabore con algunos momentos, ¿no? Siete momentos eh, que hayan marcado parte de, de su vida para dentro de ellos, eh, dentro de ese margen, ir conversando. Eh, ya nos hemos mencionado algunos de ellos eh, primero en, en la línea de, del colegio, eh, luego hacia la parte de su carrera de ingeniería, eh, en el 2006 que ingresó a la universidad. Eh, luego también venía un, un momento bastante eh, especial, que es en, en el 2009, siendo parte de la fundación de una empresa que es reconocida ya, eh, no solo en la ciudad de Loja, donde ya es totalmente conocida, sino ya a nivel del país y de forma internacional, internacional. es la empresa de base tecnológica clara. Eh, bueno, esta empresa que generalmente eh, la, la cara más visible creo que es eh, Bruno, que también es, es, un, es un compañero, un amigo de, de la carrera, de la titulación de, de Electrónica y Telecomunicaciones, eh, pero bueno, dentro de ella también existieron otras personas que han ido aportando y que aportan hasta el momento, y entre ellos está eh, Carlos, ¿no? Carlos, ¿no? Eh, no, no te estamos eh, escuchando, no tienes eh, todavía eh, algo de, de audio, eh, pero bueno, ahí entonces eh, podemos ir eh, comentando un poco, ojalá puedas eh, solucionar los, los problemas ahí, Carlos, para sí, seguir comentando, para que la, comentando que la, la charla estaba muy interesante. Muy bien.
1: Ok, no sé si me ayudas eh, haciendo mute tu micrófono y allí no esté el eco. Hola. Y
0: se escucha bien. Continúa.
1: Pues no. por, por, los, por, por los fallos técnicos. Se sigue escuchando el eco. Hola, sí.
0: Bueno, estamos ahí con alguna complicación en el sonido con, con Carlos. Esperemos, eh, ojalá pueda solucionarse. Siempre suele pasar y, y pasa, ¿no? Entre en todos los tiempos, ¿no? Y bueno, veníamos con una charla bastante interesante ahí contando un poco de, de, de la vida de, de Carlos, ¿no? Y eh, de, de los momentos que ha marcado parte de, de su vida, igual. Eh, recuerden, dentro de... tenemos una página de Facebook del programa que se llama Cuentos que no son Cuento 2020, a través de ella la pueden buscar. Ahí generalmente ponemos y posicionamos eh, información de quién los siguientes invitados y también algunas fotografías, eh, algo de esto de los momentos importantes de cada uno de los invitados. Eh, pondremos en estos días también algunas fotografías que nos ha hecho llegar eh, Carlos. Y dentro de, de esos eh, momentos importantes también estaba... Eh, les decía al inicio que, bueno, es, es parte y es fundador también del laboratorio de prototipos de electrónica y robótica eh, que, se, que existen en la Universidad Técnica y aparte de un grupo de investigación, de control y sistemas inteligentes. ¿no? Eh, como ven, bueno, tiene varias eh, aristas dentro de las cuales ha, ha estado desarrollando proyectos de diferentes tipos, eh, no solo en la parte de, de docencia, sino también hacia la investigación, la, la innovación. Y la invención, ¿no? Que es eh, otro punto y bueno, asociado todo eso Hacia también eh, el vínculo Que tiene con, con la empresa y la sociedad eh. Creo que eh, Carlos como tal Ha ido abordando eh, varios espacios muy, muy importantes, ¿no? Entonces, eh, bueno, no sé si Carlos ahí retomaste un poco con el, el sonido
1: Hola, hola, hola
0: Bueno, ahí está con un retorno todavía también por ahí en, en los comentarios. Eh, tenemos algunos comentarios eh, y les, les agradecemos también por, por presenciarnos, por verlo a través del Facebook Live y escucharlo a través de la radio. Por ejemplo, nos saluda a Diane Leiva, que le envía un saludo a Carlos Calderón, que es un ejemplo de superación. Un abrazo amigo amigo de la infancia a la distancia. ¿no? Eh, bueno, siempre también recuerden, pueden eh, comentar y verlo a través del Facebook Live, live de la radio y a través de él seguir también el, el programa, ¿no? Y a su vez también estamos por eh, la frecuencia modulada, no, 90.1 eh, radio municipal. Eh, bueno, dentro de estos eh, momentos que nos había mencionado Carlos, que espero eh, pueda eh, solucionar los problemas para luego comentarlos a más detalle, pues eh, también eh, ya... En el 2009, como tal, en estos últimos años, eh, ha trabajado también en proyectos de tecnología humanitaria y tecnología para el desarrollo sostenible dentro de la organización IEEE Science Ecuador. Bueno, espero luego nos pueda comentar un poco eh, de qué se trata IEEE Science y nos dé un comentario más amplio. Pero bueno, está relacionado con el activismo académico, con el activi activismo científico, conexión tecnológica e impacto de, en nuestro país. Bueno, también ha tenido una... Un desarrollo importante, una influencia importante en este tiempo de, de pandemia. Han presentado un sinnúmero de, de proyectos, de actividades eh, y de activismo como tal a la final eh, en relación a, a, a esto, ¿no? A, a fomentar y, y proponer eh, diferentes proyectos importantes que permitan el desarrollo en tiempos de pandemia, ¿no? Eh, en cuanto, por ejemplo, dentro de eso están las iniciativas de Maker. Bueno, ahí vamos a ver si acá hacemos un, otro intento.
1: Hola, hola, hola.
0: Eh, ya, ahí te escucho, Carlos, te escucho, eh, ¿bien?
1: Carlos eh, bien. Ok, la, la tecnología nos quiso traicionar a, ahora. Bueno, eh, retomando la historia, les comentaba que, que a nivel profesional también hubo un, un choque fuerte en cuanto, a, en cuanto a la ciudad en la que estaba formándome. Incluso yo llegué a preguntarme si en realidad hubiera desperdiciado o desperdiciado. La, mi, mi carrera profesional al seguirla en tal o cual lugar. Sin embargo, la decisión que tomé o que se, se tomó en ese instante poco a poco es o nos hacemos la víctima de, del, del sistema en el cual nos hemos desenvuelto o las desventajas que ello implica o realmente eh, peleamos, aportamos o intentamos generar para que Loja para que el Ecuador o para Loja, en, en, en este caso puntual de la historia, no sea el charco que muchos piensan que es. Muchos, incluso lojanos, piensan que es, que Loja, que el Ecuador, es, es eh, un, un charco eh, en el cual no pueden crecer peces grandes. Sí hay peces grandes desde el ámbito cultural, desde el ámbito de conocimiento, desde el ámbito de emprendimiento, y justamente en esos tiempos, más o menos 2000, 2007-2008, eh, nació una nueva misión, que esos proyectos en los, que, en los cuales estamos no solamente tengan determinada pertinencia, que ayuden, que esa era mi finalidad, que ayuden a los demás, sino también intentar ser los mejores de nuestro nicho de conocimiento, intentar ser los mejores a nivel nacional y a nivel latinoamericano, que el LOJA ya no sea visto como el charco en ciencia y tecnología, que LOJA ya no se ha visto como el charco en, en robótica, en conocimiento, en investigación, en innovación tecnológica, sino que LOJA esté entre los primeros nombres de Latinoamérica o entre los primeros nombres de Ecuador en robótica, en innovación tecnológica, en tecnología para la industria, en, en emprendimiento basado en tecnología y todas esas líneas en las cuales pues, eh, nosotros estamos generando actividad y generando iniciativas.
0: Eh, bueno, igual, eh, mientras eh, solucionaba los problemas, Carlos, estaba comentando algunas de las de las situaciones que podría... Bueno, algunos de los momentos que tú nos habías mencionado. Y eh, 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 bueno, y hacer, haciendo una pausa en esa descripción, quería, eh, si nos, nos comentas también un poco ya de algo aparte, que sería... ¿En qué ocupas tu tiempo libre, tiempo, no? Aparte, de, de, no, aparte de, de, la 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 de la universidad, la investigación. Eh, ¿Qué otras cosas?
1: Otras, haces? Eh, bueno, eh, en estos eh, en estos últimos meses he estado realizando eh, voluntariado, actividades de voluntariado en, en voluntariado científico, digámoslo así, yo, yo así lo llamo. El error de, de, de la academia latinoamericana o ecuatoriana, es solamente centrarse en, eh, en el, solamente, digo, no, no que es necesario, solamente en la ciencia básica, también hay otras líneas por explorar, ¿por qué no explorar la ciencia aplicado a la ciencia y la ingeniería o ciencia y tecnología aplicado a un problema social, a un problema de discapacidad, a un problema eh, a un problema comunitario, a un problema en determinado barrio, ¿por qué no ser aplicado hacia la industria? Entonces, la academia tiene este, eh, mu muchos académicos tienen esta, eh, esta burbuja en la que viven de, de solamente el conocimiento básico, y hay, hay una organización a nivel internacional que trata de, de irrumpir en esa manera en que, se en que los tanto las personas externas a la academia como los profesores de cada o dentro de la academia, ven a la universidad. La universidad no solamente es el espacio en el que se dan clases, la universidad es el espacio donde se gestan muchos proyectos que van en beneficio de muchas organizaciones o comunidades desatendidas o comunidades necesitadas en cuanto a soluciones puntuales. Y justamente esta organización se llama IEEE, tratar de llevar el conocimiento hacia la humanidad, esa es la misión de IEEE. Y aquí se hace voluntariado. En estos últimos años y meses eh, he realizado voluntariado en estas iniciativas. Cómo generar iniciativas de tecnología, pero que vayan a ayudar a los demás. Por ejemplo, en la pandemia, eh, cuando empezamos la pandemia, más o menos en abril, generamos una iniciativa latinoamericana. No es bajo sueldo, ¿eh? esto es voluntariado, esto es por las ganas de generar cambio por las ganas de, de aportar con un granito de arena desde nuestro perfil profesional hacia los demás. Generamos un, una iniciativa a nivel latinoamericana Hay mucho desarrollador, mucho electrónico, mucho programador, estudiante, profesores que estaban en sus casas, bueno, en el confinamiento. ¿Y qué tal si utilizamos ese tiempo libre de ellos o ese tiempo que puedan darnos ellos para poder gestar, poder generar, poder crear soluciones tecnológicas pero que estas soluciones tecnológicas aporten de una de otra manera a las consecuencias de la pandemia. Así nació la idea y lo la generamos o la lanzamos, a, lo lanzamos a este proyecto principalmente dos voluntarios, eh, mi persona y rónica Cabrera, que es eh, un excelente profesional salido de Loja, es lojano, con, con el cual gestamos este proyecto para activar a muchos profesionales y sobre todo, para, a las mejores ideas, financiar el capital semilla para eh, que, puedan, eh, que pueda ver la realidad de esos proyectos. Entonces, eh, hicimos este evento latinoamericano, que gestionamos eh, premios de mil dólares para los tres primeros lugares y que estos mil dólares les sirvan a estos ingenieros o a estos estudiantes de ingeniería para que lo que nos presentaron como idea lo puedan implementar y a su vez que eso implementado puedan llevarlo. El uno lo llevó a los, eh, a los centros minoristas de, de abastecimiento, de, de, de comida, el otro los llevó hacia los hospitales, el otro hacia las ambulancias. Fueron los tres proyectos, los tres mejores proyectos a los cuales les inyectamos eh, eh, financiamiento semilla, que es para crear su proyecto, y además los asesoramos para que busquen financiamiento en la organización que se llama IEEE e Site, que yo, bueno, soy el coordinador acá en el Ecuador, pero que IEEE e Site existe en, en el mundo entero y que este da financiamiento a aquellos proyectos que ya se los tienen en prototipo para que puedan ser transferidos. Lo que tú tienes en tu laboratorio, lo que tú tienes en tu oficina, te puedo dar financiamiento para que lo implementes y lo lleves al barrio X, lo lleves al hospital tal, lo, lo lleves a, al lugar donde se necesite Sumando todos estos cinco proyectos que ganaron financiamiento, más los otros tres proyectos que fueron los ganadores del concurso, más o menos se gestionó o se, se impactó en 24 mil dólares en cash, 24 mil dólares en efectivo para estas iniciativas eh, a nivel latinoamericano. No, no solamente fueron a nivel nacional, sino a nivel latinoamericano. Y así hemos generado, hemos ido generando un montón de iniciativas a lo largo de, de estos últimos años para activar a muchas personas, para generar proyectos, generar iniciativas que, que, que salgan de esa burbuja que es la academia, que, que vayan hacia, hacia el lugar rural donde se necesitan, que vayan al sector productivo rural donde se necesitan o que vayan a, las, a cierta institución con discapacidades que lo pueden necesitar o algún sector productivo que, que quiera ayudarse de la tecnología para producir con, digamos, con una mejor calidad y que por tal o cual causa, desconoce que eso se hace en nuestra ciudad, que eso se puede hacer en nuestro país, que no necesariamente debe pagar el millón de dólares para que su máquina sea más eficiente, que eso lo podemos hacer los profesionales locales o los profesionales de nuestro país. Hay tantas maneras de ayudar desde el punto de vista de tecnología que, que bueno, y en eso estamos, en el voluntariado científico, en el voluntariado de llevar la ingeniería o la tecnología hacia los, eh, las personas pues que, que los necesitan o los usuarios que están eh, necesitando este tipo de soluciones. Eso eso también eh, es mi actividad más allá de la academia que la llevo en UTP.
0: Bueno, ahí tienes eh, muchas actividades eh, disponibles. Eh, Carlos, tal vez tengas eh, alguna página de Facebook que esté abierta y que esté dando retorno, por si acaso. Y, bueno, y bueno también eh, creo que dentro del de año pasado, sobre todo, bueno, que fue un año atípico para, para todos, pero en tu caso también trajo buenas experiencias y una de ellas creo fue el hecho de, de ser eh, reconocido como mejor inventor académico por sedia, ¿no? Eh, 2020, porque quizás nos puedes contar un poco a qué se debe este sí. esta mención también y no, también. qué es lo, lo que premia, como sí, tal. ¿no?
1: Premia, claro. Sí, bueno, eh, una de las eh, de las misiones, como les comentaba, es generar tecnología. sí generar tecnología que potencialmente a corto plazo, a mediano plazo, a un más largo, a un mayor plazo, pueda servir a, a, un, a algún sector. Entonces, eh, esto se llaman inventos, digamos, dentro de las películas, dentro de las series que vemos o programas, estas cosas se llaman inventos, pero que, no, que son inventos en el instante en que se genera algo que nosotros en las universidades le llamamos patentes, no la patente municipal de, de los locales comerciales, <risa> sino la patente de, del invento, es decir, es como que me inscribo a esa creación, y que es en realidad una creación, no es algo que lo vi, no es algo que lo vi en internet, lo vi en un video y, y lo plasmo como una patente, como un invento. Cuando se llama patente es cuando ha sido validado a nivel mundial y que tiene características que no tiene ningún otro dispositivo o ningún otro proyecto a nivel mundial. Esto no se evalúa por países, se evalúa a nivel mundial. Así que... En, este, en estas jornadas de propiedad intelectual de, de patentes de invención que organizó el consorcio de universidades eh, a nivel del país, eh, justamente se validaba esto, la productividad de, de patentes de inventos en cuanto a su, a su usabilidad. Las patentes que yo presenté eran relacionadas a cómo llegar con juegos educativos a niños con discapacidad visual. El niño o las personas con discapacidad visual que están aprendiendo, aprendiendo el, el código braille, aprendiendo números, aprendiendo sus operaciones matemáticas, aprendiendo sílabas, eh, muchas de las veces necesitan, necesitan juegos educativos, pero se ven coartadas estas necesidades de fortalecer el aprendizaje, porque para ellos no existen juegos educativos, eh, juegos educativo, educativos tangibles, que ellos puedan palparlos. Si no, pues eh, existen los típicos juegos educativos en aplicaciones móviles, en tablets, que para un niño con discapacidad visual, pues es muy difícil, es complicadísimo fortalecer o dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje con ese tipo de juegos. Sin embargo, ellos sí pueden jugar el ajedrez, por ejemplo, las damas chinas, porque es algo tangible, algo espacial, entonces si combinamos la parte de, de divertida, tangible, con la parte educativa y, a, y hacerlos accesibles para niños con discapacidad visual, generamos un invento sobre ello. Cualquier juego educativo siguiendo una secuencia de pasos y una arquitectura tecnológica apropiada, lo, lo voy a mencionar así, pues se alcanza un juego tangible digital que le llamamos, es decir, un juego tangible, pero también es dinámico, es, eh, es atractivo y que sirve para los niños con discapacidad visual. Y esa fue una de, de, de las principales patentes que presentamos o inventos, que tenían su, su, su base de investigación, pero también su aplicabilidad hacia ayuda social. Entonces, presentamos unas cinco, eh, cinco invenciones más, y bueno, y, y no sé por cuál de ellas eh, pues me, me dieron ese premio de, de mejor inventor académico eh, por parte del consorcio de universidades e institutos de investigación a nivel nacional, que es el CED. Eh,
0: genial, eh, Carlos, bueno, creo que igual nos has ido contando muchas experiencias en diferentes ámbitos, como lo mencionaba al inicio, ¿no? en la parte de, de innovación, de invención. Eh, de empresa ¿no? y de investigación. Y bueno, para ir congeniando también todo el, el, el cuento, la experiencia que nos has ido narrando, eh, en parte eh, quisiera, bueno, contrastar un poco eh, cuáles eran tus, tus experiencias de, de niño, que aspiraba a ser y cuánto de eso has, has logrado quizás ahora y hacia futuro, qué todavía te, te falta, qué tienes todavía eh, pensado por realizar.
1: Bueno, de niño, eh, como lo dije en alguna conferencia pública, nosotros desde niños siempre aspiramos, incluso si cada uno de los oyentes, cada uno de nosotros, intentamos hacer retrospectiva de lo que queríamos de niño, independientemente del uno que quería ser bombero, otro que quería ser profesor, como, la, como el vecino o la vecina, el otro quería ser científico, el otro quería su, ser superhéroe, todos ellos tienen algo en común independientemente de las cosas que soñemos ser como niños, ¿siempre queremos qué? Siempre queremos salvar el mundo, siempre queremos generar ese impacto, eh, ese impacto positivo que, claro, ahora de adultos la llamamos así, pero desde niños queremos salvar el mundo de los villanos, salvar al mundo de los problemas. Y esa misión, pues, es una misión para toda la vida. No, puede, no podemos decir nadie que, que ya lo hemos logrado. Eh. Si es que me pongo la gorra de emprendedor, pues intento aportar a mi sociedad. Si me pongo la gorra de, de investigador o de profesor universitario, intento generar un aporte con mis estudiantes. Por ejemplo, tenemos un proyecto para, para, los, eh, para los productores del sector rural. Eh, si me pongo el gorro de, de inventor o de científico, también intento llevar algo para, eh, para ayudar hacia los demás, que, que bueno, es una cuestión de, de activismo. Entonces, eh, puedo decir que, que esa misión de siempre ayudar a los demás o siempre aportar a la sociedad, mejor dicho, porque puedes aportar al entorno social, puedes aportar al entorno productivo, puedes incluso aportar al entorno político o, o al entorno empresarial, eh, pero aportar en, el, en, en la ciudad en la que vivimos o en la provincia o en el país en el que vivimos. Siempre va a ser esta eh, mi misión, a, a aportar. Desde ese pequeño nicho que es el mío, que es de la parte tecnológica. Hay especialistas en cultura, especialistas en política, especialistas en tantas cosas que cada uno de ellos va a tener su misión específica. Es lo mío, la tecnología, intento generar un impacto positivo en la ciudad en la que estoy, en la universidad en la que estoy, y bueno, también en el país en el que, en el que estoy viviendo. Que, que pasen de ser tal vez las peores opciones para vivir o para emprender o para generar conocimiento, a que sean las mejores opciones para, para desenvolvernos, las mejores opciones para, para crear mi empresa tecnológica o las mejores opciones para generar conocimiento, para generar ciencia y para generar tecnología. Es la misión, de debe ser la misión de cada uno de nosotros, cambiar ese, eh, ese punto de vista de que no vivimos en, ese, en un charco, sino que eh, fortalecer ese escenario para que sea no de los peores de, del mundo, sino de los mejores, de los más relucientes, de los más productivos del mundo. Eso te puedo comentar con respecto a, a tu pregunta.
0: Carlos, eh, y bueno, ya hacia el cierre y, y siendo tú quizás reconocido como inventor, creo que todos niños o muchos niños eh, piensan en eso como ideal también, ¿no? El hecho de, de inventar algo, de de ser inventor o poder crear grandes cosas en su momento con, con lo que tienen a su alcance, ¿no? Entonces, eh, también ya hacia el cierre quizás un, un mensaje hacia los niños, eh, jóvenes eh, que están en ese camino y en ese proceso de, de querer eh, de construir sus ideas y lograrlas, eh, ¿qué podrías tú comentarles hacia ellos?
1: Claro, eh, en, en una charla para jóvenes les mencionaba que... Que no importa la carrera en la, la que se animen a seguir, psicología, diseño, telecomunicaciones, computación. Eh, esto, la, la profesión debe ser vista desde, ya no solamente desde un punto de, de análisis. Muchos ven a la profesión incluso antes de seguir la carrera como que va a ser el medio para que mes a mes ganar el salario. Es decir... Va a ser el medio de subsistencia, su profesión y su trabajo. Yo les menciono en las charlas que no vean a la profesión como que va a ser su medio de subsistencia o su medio para ganar, para ganar el, sal, el salario de mes a mes, sino que el trabajo que ellos desempeñan, claro, también sirve para, para, para vivir, pero también utilicémoslo como misión. Veámoslo ese sentido de misionalidad. Si tú eres diseñador, tú eres político, tú eres abogado, tú eres ingeniero, Tú, tú eres inventor, pues tratar de ver de qué manera, desde nuestra profesión, tratar de aportar al entorno en el que vives, a la naturaleza, a, a, a una necesidad social, a una necesidad productiva, a cualquier ámbito del entorno. Entonces, no importa la profesión en la que te animes, no, eh, no solamente la veas como el medio de subsistencia o el medio del salario o de los ingresos, sino irrumpe un poco velo como la manera también de aportar hacia los demás o de aportar al entorno en el que vives. Y por otro lado, siempre es necesario transversalmente, algo que quiero recalcar, la ética del esfuerzo. Todo, todo, todo logro, todo objetivo que nosotros queremos nos va a costar. Yo le llamo, en charlas, le llamo la ética del esfuerzo. Cuando tú quieres acortar esfuerzo, cuando tú quieres acortar recursos a invertir, pues estás queriendo, incluir, queriendo incurrir en la trampa, queriendo incurrir en la corrupción. Cuando alguien quiere lograr su casa propia, pero robando, pues está queriendo acortar ese camino, no quiere invertir años de, de esfuerzo, quiere de la noche a la mañana, de, de un año a otro, ya tener su casa propia. Si uno quiere ser ingeniero, ser profesional, quiere acortar el esfuerzo en cambio, no quiere sacrificarse estudiando, quiere copiar. Entonces, cuando queremos acortar estos caminos naturales, cuando queremos simplificarlos demasiado, estos caminos, pues estamos queriendo incurrir en algo malo. Así que recordemos esto, la ética del esfuerzo. Si queremos lograr algo, pues nos va a costar, ¿no es cierto? Nos va a costar tiempo, nos va a costar recursos, nos va a costar esfuerzo. Esto es, en cuanto les puedo decir, a aquellas jóvenes que me están escuchando, aquellos jóvenes estudiantes o jóvenes profesionales, que están queriendo emprender en su carrera profesional o en las carreras de, de posgrado, o que están buscando un empleo o generando empleo, hay de todo en, en la viña del señor, claro. como digo. Un saludo eh, a todos los...
0: Ok, muchas gracias, eh, Carlos, y bueno, muchas gracias también por eh, darnos y regalarnos este tiempo para conocer un poco más de, de tu vida, creo que igual nos, nos faltó... Eh, tiempo para ir conversando de muchas otras experiencias que tienes Y que esperemos en algún momento irlas replicando Bueno, también dentro de, de la página de Cuentos que no son cuento Iremos ir incorporando algunas de las imágenes que nos eh, regaló Carlos Para presentar eh, parte de sus momentos importantes Y bueno, con esto estamos ya en la parte de cierre Muchas gracias por eh, escucharnos a través de Radio Municipal 90.1 Recuerden que esto es eh, Cuentos que no son cuento Y... Eh, que, que estamos aquí cada viernes eh, de 4 a 5 pm. Colorín Colorado, este cuento no ha terminado. Nos vemos la siguiente semana. Saludos a todos. Saludos a todos.